0: Ezer egy novellák és elemzésük a literán
1: Andrei Platonov a tehén A szürkesztyeppi, cserkaszki fajta tehén magányosan éldegélt a fészerben. A külső oldalán festett deszkából épült fészer ott állt a vasúti pálya szűk udorán. A fészerben a tüzelőfa, szénaszalma, szalma, meg kiszolgált házi holmi, fedelét vesztett láda, rozdemarta, a cső, ruhák, láb székek mellett, még jutott hely a tehénnek éjjeli, meg a hosszú téli szállásra. A gazda kisfia, Vassja a reggel és este kiment hozzá meglátogatni, és simogatta a szőrét a feje körül. Ma is bement hozzá, tehén, tehén, mondogatta, mert a tehénnek nem adtak nevet, csak a kisfiú egyszerűen úgy hívta, ahogy az a tankönyvében írva volt. Ugye tehén vagy? Ne busúj! A borjad meggyógyul! Apám még ma visszahozza! A tehén kis bikaborja előző nap valamit lenyelt, amitől szájából csak úgy dőlt a nyál meg az epe. Az apa attól félt, hogy a borjum megdöglik, és reggel bevitte az állomásra az állatorvoshoz. A tehen sandán nézegette a kisfiút, és hallgatagor rágta a régen kiszáradt, porladozó töreked. A tehen mindig megismerte a kisfiút. A gyerek szerette a jószágot. Minden tetszett rajta. A sötét karikákkal övezett jóságos meleg szeme, amely az állatnak állandóan töprengő és elcsigázott kifejezést adott. Tetszett a szarva, a homloka meg a nagy teste, amely sovány volt és hájtalan, mert erejét nem testének gyarapítására, hanem a munkára meg a tej fordította. A kisfiú elnézte gyengéd nyugodt tőgyét a kis bimbókkal, amelyek tejjel táplálták. Megtapogatta az állat rövid szegyét és elől a kemény kiúzó csontjait. A tehén egy pillantást vetett a kisfiúra, azután lehorgasztotta fejét, és ernyed szájával egy-néhány szalmaszálat emelt ki a jászolból. Nem volt ideje a hosszas nézelődésre vagy pihenésre. Szakadatlanul kérülsz né- kellett, mert hisz a te is szakadatlanul fakad benne, és a szegényes és egyhangú abrak mellett a tehénnek sok fáradtságba került, hogy elegendő táplálékhoz jusson. Vaszja kiment a fészerből. Őszi idő járta. A vasúti pályaőrháza körül sík néptelen mezők terültek el, amelyek a nyár folyamán már megszülték a termést és kitombolták magukat. Most némán, szürkén és letaroltan szenderektek. Közeledett az esti alkonyat, a szürke hűvös takaróval bevont ég már összekeveredett a homályjal. A szél egész nap zizek a learatott gabona földben maradt szárát, meg a csupasz telelőre kihújt bokrokat s most maga is megbújt a föld csendes mélyedéseiben, és őszidalát dudorázva csak ritkán csikorgatta meg a kéményen ágaskodó szélkakast. Az egyes vágányú vasútvonal nem messze húzódott a ház előtti kerttől, amelyben most már minden fű és virág egyaránt kiszáradt és lekonyult. Vasja mostanában került a veteményes kertet. Úgy rémlet, hogy a temetője mindazoknak a növényeknek, amelyeket tavasz idején elültetett és életre keltett. Az anya a házban meggyújtotta a vasutas jelzőlámpást, és kitette a ház elé a padra. Nem soká jön a 406-os. Add meg a jelzést. Apád még sehol sincs. Csak nem mentem mulatni. Az apa korai reggel ment a 7 kilométernyire fekvő állomásra borjúval. A fia jószágot bizonyára leadta az állatorvosnál, maga pedig ott ül az állomás vasutas klubjában, és vagy a büfében, vagy pedig a szakmai továbbképző tanfolyammal kapcsolatos konzultációra ment. De az is meg lehet, hogy az állatorvosi rendelőben. sokan a nép és az apa ott várakozik. Vaszja fogta a lámpást, és leült a vasúti átjáró melletti fakorlátra. A vonat még nem hallatszott, s a kisfiú elkeseredett. Nem sok ideje volt az üldögélésre, meg a vonatra való várakozásra. El kellett készíteni a holnapi leckét, és lefeküdni, mert reggel korán kell elindulnia az öt kilométernyire fekvő kolhoz általános iskolájába, ahol a negyedik osztályba járt. Vaszja szerette az iskolát. A tanítónő elbeszélései, meg az olvasott könyvek nyomán az egész világ feleleveredett képzeletében. Láttam mindazt, amit nem ismert, ami messze volt tőle. A Niilust, Egyiptomot, Spanyolországot, meg a távol-keletet. A hatalmas folyókat, a Mississippit, a Jennysejt, a Csendes Dont, meg az Amazont. Lelki szemei előtt elvonult az Aral-tenger, Moszkva, az Ararát hegye, és a Magányosság szigete a Jeges-tengerben. Vaszják minden izgatta és vonzotta. Hitte, hogy ezek az országok meg az emberek mind csak azt várják, hogy felnőjön és felkeresse őket. De eddig még sem erre se járt. Itt született, ahol él, és csupán a korhozig jutott el, ahol az iskola van, no meg a vasútállomásig. Ezért nézegette izgatottan és örömmel a személyvonatok ablakában felbukkanó emberek arcát. Kik lehetnek ezek? és mit gondolnak. De a vonatok gyorsan tovább robogtak, és az utasok észre se vették a kisfiút a vasúti átjárónál. No, meg kevés vonat is járt arra, mindössze két pár napjában, és ezekből is három éjszaka ideje robogott el előttük. Egyik ízben egyik személyvonat lelassított járásának köszönhetően vasja alaposabban megfigyelhette egy fiatal, elmélázó ember arcát. Az a nyitott ablakon keresztül nézegette az sztyeppet, a számára ismeretlen helyet a szemhatáron, és pipázott. Ahogy a vasúti átjárónál észrevette a kisfiút zöld zászlóval a kezében, rámosolygott, és jól kivehetően oda kiáltott. Viszont látásra kis ember, s búcsúzó még intett is a kezével. Viszontlátásra válaszolta neki magában vaszja. Ha megnövök, találkozunk. Éj addig, és várj rám. Nehogy meghaj. És a kisfiú jó sokáig emlékezett erre az elmélázó emberre, aki ki tudja, hova utazott a vasúti kocsiban. Bizonyára ejtőernyős volt, vagy színész, vagy érdemrendel kitüntetett valaki, de az is meg lehet, hogy még ennél is több vélekedett vaszja róla. De a házuk előtt valaha elrabogó ember emléke hamarosan elhalványult a kisfiú szívében. Mert hát az élet haladt tovább, és másra kellett gondolnia, és más érzéseket táplálnia. Valahol messze, a néptelen őszi mezők éjszakájában, feldalolt a mozdony. Vaszja közelebb ment a pályához, és magasan feje fölé emelte a szabadútat jelző lámpást. Egy darabig még hallgatta a rohanó szerelvény egyre növekvő robaját. Azután a házuk felé fordult. Az udvarukon panaszosan felbőgött a tehén. Egész idő alatt várta bikaborját, de az csak nem jött meg. Hol csavarog, olyan sokáig apa, gondolta ingerülten vaszja. A tehén már bőg. Éjszaka van, egészen besötétedett, és apa még most sincs itt. A mozdony most ért oda az átjáróhoz, s nehézkesen forgó kerekekkel, tüzének teljes erejéből lihegve a sötétségben elhaladt a lámpást kezében tartó magányos emberke mellett. A mozdonyvezető a kisfiúra se nézett. Messze kihajolt az ablakon, és a mozdony munkáját figyelte. A gőz kicsapta a dugattyúkar tömítő szelencejét, és a dugattyú minden egyes fordulatnál kibukkant a szabadba. Basztja is észre lette. Hamarosan egy hosszú emelkedés kezdődik, és a mozdony a félig nyitott hengerrel nehezen vontathatja fel a szerelvényt. A kisfiú jól tudta, hogyan működik a gőzgép. A tankönyvében olvasott erről. De ha erről ott nem is írtak volna, akkor is meg volna róla mindent. Ha bármilyen dolgot vagy tárgyat látott, mindig kínlódott, ha nem értette, mitől működik és mi hagyja belülről. Nem is vette zokon a mozdonyvezetőtől, hogy nem a lámpásra figyelt, amikor elhaladt mellette. A gépész gondját a mozdony foglalta le, hiszen éjnek idején megrekedhet valahol az emelkedésen, és akkor bizony nehéz lesz újra mozgásba hozni a vonatot. Ha megáll, a kocsik egy kis év visszagördülnek, az egész szerelvény megfeszül, és ha lendülettel akarja megindítani, akkor elszakíthatja. Ha pedig lassan, akkor ki sem mozdíthatja a helyéből. Vaszja mellett nehéz négy tengelyes vasúti kocsik gördültek. Rúgózatuk össze a csak kisfiú ebből megértette, hogy a kocsik súlyos, értékes terhet szállítanak. Azután nyitott kocsik következtek. Ezeken autók. ponyvákkal letakart, ismeretlen gépek álltak, némelyeken ömlesztve a szén. Még káposzta hegyek következtek, a káposzta után pedig új vasút is inák. Majd megint zárt kocsik jöttek, élő állatokkal megrakva. Vasja lámpásával megvilágította a kerekeket, meg a fékeket. Nincs-e ott valami baj? De ott minden rendben volt. Az egyik állatokkal teli vagonból egy idegen, ismeretlen borjú bőgött fel, mire a fészerből a borja után bánkodó tehén elnyújtott, sírós hangja felelt. Az utolsó kocsi már csigalassúsággal haladt el Vasya mellett. A szerelvény elejéről hallatszott, hogyan küzdködik a mozdonya nehéz munkával. A kerekei szinte csúsztak, és a vonat jóformán alig haladt előre. Vaszi a lámpásal előre szaladt a mozdonyhoz, érezte, hogy ott valami nincs rendjén. Ott akart lenni, mintha jelenlétében megoszthatná a gépezett nehéz sorsát. A mozdony oly feszülten dolgozott, hogy kéményéből szinte repkedett a parázs, és a kazán folytott, szuszogó hangok fortyogtak. A mozdony kerekei ernyet lassúsággal forogtak, és a vezető a fülke ablakából figyelt rájuk. A mozdony előtt a segédmozdony vezető ment gyalog a pályán egy lapáttal, és a töltésről szórt szórta sinekre a kerekek elé, hogy ne csúszanak. A fényszórók fekete olajtól maszatos, elcsigázott embert világítottak meg. Vaszja a lámpását a földre tette. Oda ment a töltésre a lapáttal dolgozó segédmozdony vezetőhöz. Adi majd szórom én, mondta Vaszja. Eredj fel, segíts a mozdonyon, hisz mindjárt leáll. Tudod, hogyan kell? kérdezte a mozdonyvezető, és sötét arcából nagy, világos szemek néztek a kisfiúra. Hát, próbáld meg, de óvatosan, vigyelj átra a mozdonyra. A lapát nagy volt és nehéz, svaszja visszaadta a vasutasnak. Majd kézzel szórom, úgy könnyebb. Aszja lehajolt, markába kapta a homokot, és gyorsan szórni kezdte a sín sima felületére. Szórd be mind a két sínt, hagyta meg a segéd vezető és visszaszaladt a mozdonyra. Vaszja, hol egyik, hol másik sínre szórta a homokot. A mozdony nehézkesen lassan követte a kisfiút. A célkerekei parlasztották a homokot. A kihülő pára meg a széngál szinte beburkolt a vaszját, de ez a munka érdekeltes. Most úgy érezte, hogy ő több, mint a mozdony, mert hisz, az jön a nyomába, és neki köszönheti, hogy nem áll meg. Vaszja a belefeledkezett a serény munkába, és a mozdony majdnem utolérte. Ilyenkor a vezető egy rövid sípjelet adott, és oda kiabált a kisfiúnak. Hé, néz hátra is! Sűrűbben szórt, és egyenletesebben. Vaszja némán dolgozva figyelte a mozdonyt, de feldühítette, hogy rákiáltanak és parancsolgatnak neki. Leszaladt a pályáról, és odakiáltott a mozdonyvezetőnek. Miért indultatok el homok nélkül? Vagy nem tudtátok, hogy az is kell? Az egészet elhasználtuk, válaszolt a mozdonyvezető. Kicsi a homok tartályunk. Még egyet kellett volna beállítani, oktat a vasja, ahogy ott lépdelt a mozdony mellett. Öreg bádokból könnyen csináltathatnátok egy nagyobbat, rendeljétek meg a bádogosnál. A vezető elnézegette a kisfiút, de a sötétben nem látta jól. Vasja rendesen volt felöltözve. Cipő a lábán, kis arcában ülő szemét le nem vette a mozdonyról. A vasutasnak is ilyen forma fia volt odahaza. és a gőz is elmegy ott, ahol nem kellene. A hengerből meg a kazámból ömlik a réseken mondott a Az ilyen akkor az egész erőkárba vész. Lám csak, szólalt meg a mozdonyvezető. is csak ide és vezeste helyettem. Én addig a mozdony mellett megyek gyalogszerrel. Azt lehet, egyezett bele boldogan vaszja. Ekkor a mozdony erejét megfeszítve már szinte egy helyben mozgott, mint egy fogoly, aki menekülni készül, Még a sinek is messze felcsengtek alatta. Vaszja ismét előre szaladt, és szórta a homokot a sinekre a mozdony előtt. Hmm, ha nem volna gyerekem, örökbe fogadnám, tűnyögte a mozdonyvezető, és igyekezett megfékezni gépének egy helyben csúszását. Alig nőtt ki a földből, s már is talpig ember, pedig az egész élet még előtte van. a fene lehet ez? Tehát csak nem szorultak be a fékek valahol a szerelvény végén, a brigád pedig bóbiskol, mint a nyaralna. Na majd a lejtőn felházom őket. A mozdonyvezető két hosszú sípjelt adott, jelezvén, hogy engedjék ki a féket, ha valahol megszorították volna. hátra hátranézett, és lelépett a pályáról. Hát veled mi van? kéjáltott oda a mozdonyvezető. Semmi, válaszolta Vasja. Az emelkedését véget ér, a mozdony most már nélkülem is mehet. De aztán a lejtőn... Mm, minden megeshet, szólt felülről a mozdonyvezető. Nesse, fogd." És két nagy almát dobott le a kisfiúnak. Vaszja felvette a földről az ajándékot. Várj, ne egyél ne még, szólt rá a mozdonyvezető. Visszafele menet, nézd a kocsik alá, és figyeld, nincs-e valahol beszorulva a fék. Azután ugorj fel valamelyik kupacra, és adjál jelzést a lámpásoddal. Tudod, hogy kell? Ismerem én valamennyi jelzést, válaszolt Vasja. és felkapaszkodott a mozdony lépcsőjére, hogy egy keveset utazhasson. De közben lehajolt, és a mozdony alá nézett. Beszorult? Kiáltotta. Hol? kérdezte a mozdonyvezető. Nálad szorult be a fék, a szerkocsi alatti forgóalvázon. Ott alig forog a kerék, a többieken pedig sokkal jobban. A mozdonyvezető szitta saját magát, a fűtőjét és az egész életet. Vaszja pedig leugrott és megindult hazafelé. A lámpása messziről világított a földön. Vaszja minden esetre figyelte, hogy dolgoznak a kocsik gördülő részei, de sehonnan sem hallotta a fékpofák csikorgását vagy surlódását. A szerelvény gördült, és a kisfiú arra fordult, ahol a lámpása állt. A fény hirtelen magasba emelkedett, a lámpást egy emberi kéz ragadta fel. Vaszja odaszaladt, és megpillantotta apját. Hol a borjú? kérdezte a kisfiú az apjától. Megdöglött? Nem, meggyógyult, válaszolt az apa. De eladtam a vágóhídra, jó árat kaptam érte. Minek nekünk ez a bikaborjú? Hisz még kicsi volt, suttogta vasja Minél fiatalabb, annál többet adnak érte. Annál finomabb a húsa, magyarázta az apa. Vaszja kicserélte a lámpásban az üveget, a fehéret zölddel helyettesítette, és a fényt a távolodó vonat felé irányítva egy-néhányszor lassan a feje fölé emelte, meg leengedte. Hadd menjen nyugodtan tovább. A kocsik kerekei szabadon forognak, sehol nincsenek beszorulva. Csend lett. Csak a tehén bőgött seléden, bánatosan az udvarban. Nem aludt. A borját várta. Eregy haza egyedül, szólt az apa vaszjának. Én bejárom a vonalszakaszt. S a szerszámok juttat elszébe a gyermek. Csak úgy szétnézek, azultak meg a sínszögek, dolgozni ma már nem fogok, mondott az apa halkam. Fáj a szívem a borjúért. Neveltük, neveltük, egészen hozzánk nőtt. Ha előre tudom, hogy ennyire fájni fog, el se adtam volna. S az apa megindult a lámpás alatt töltésen. Hol jobbra, hol balra fordította a fejét. Vizsgálta a pályát. Mikor Vaszja kinyitotta az udvarra vezető ajtót, a tehén ismét vontatottan felbőgött. meghalott az embert. A kisfiú a fészerbe ment, szeme lassan hozzászokott a sötétséghez, és nézegette a tehenet. A jószág most már nem evett. Némen állt ott. És ritkán lélegzett. Kínoszta a nyomasztó, súlyos bánat. Nem volt, ami enyhítse. Sőt, ez a bánata csak növekedhetett, mert hisz semmiben sem találhatott vigaszt. Se szavakkal, se rábeszéléssel, se baráttal, se szórakozással nem enyhíthetett fájdalmán, ahogy ezt az ember megteheti. Vassza sokáig simogatta, dédelgette a tehenet, de az állat mozdulatlan és közömbös maradt. Egyedül bikaborjára volt szüksége. Ezt semmi sem pótolhatta. Se ember, se széna, se a napfény. A teén nem tudta, hogy egyik boldogságot el lehet felejteni, ha talál egy másikat, és így kínlódás nélkül is tovább lehet élni. Homályos értelme képtelen volt hozzásegíteni segíteni ehhez az önámításhoz. Ami egyszer szívébe vagy lelkébe fér között, azt nem lehetett elfolytani vagy elfelejteni. A tehén szívszaggatóan bőgött, hiszen az élet, a természet és a borja utáni vágyakozás rabja volt. A borja még nem nőtt meg annyira, hogy magára agyhassa, és most belül forróság és sóvárgó fájdalom kínoszta, és nagy, vérbe borult szemmel nézett a sötétbe, anélkül, hogy képes lett volna sírással könnyíteni önmagán és bánatán. Másnap korán reggel Vasja elment az iskolába, az apa pedig a kis vasekét hozta rendbe a szántáshoz. Be kellett fogni a tehenet, hogy a kisajátítás is sávon felszántson egy kis darab földet a tavaszi kölesvetés alá. Az iskolából hazatérve Vasja látta apját szántani a tehénnel, de azt is látta, hogy keveset szántott fel. A jószág engedelmesen vonta az ekét, fejét lehorgasztva csorgatta a nyálát a földre. Vaszja nem egyszer dolgozott apjával, a tehén azelőtt is szántott, megszokta, és türelmesen viselte a jármot. Este felé az apa kifogta a tehenet, és kicsapta a tarlóra legelni. Vaszja otthon ült az asztalnál, tanulgatott, de tekintete gyakran az ablakra tévedt, és nézte a tehenüket. A jószág ott állt a közeli mezőn. Nem legelt. Semmit se csinált. Az este úgy szállt le, akár az előző napon, homályosan és siváran. A szélkakas ott csikorgott a tetőn, mintha vontatott őszid alá tudorászná. A tehén a homályba burkolózó mezőbe fúrva szemét, várta a borját. Most már nem bögött utána. Nem is szólongatta. Csak tűrt. Értetlenül. Vaszja végzett a leckével, fogott egy karékenyeret, megsúszta, és kivitte a tehénnek. A tehén hozzá sem nyúlt a csemegéhez, és közömböségen nem akart feloldódni. Baszja ott áldogált mellette, aztán átfont a nyakát, hogy éreztesse, mennyire megértés és szereti. De a tehén nagyot rántott a nyakán, lerázta magáról a kisfiút. Idegenes torok hangon felbőgött, és elrohant a mezőbe. Jó darabig futott így. Azután hirtelen visszafordult, és hol ugrándozva, hol melső lábai rabukva, fejét a földhöz szorítva közeledett vaszjához, aki egy helyben állt és várt rá. A tehén elügetett a kisfiú mellett, elszaladt a ház mellett, és eltűnt az alkonyba borult mezőben, ahonnan vasja még egyszer hallotta idegenes torok hangját. Az anya megjött a szövetkezeti boltból. Az apa meg a fiú éjfélig járták a környező mezőket, és hivogatták tehenüket, de a tehén nem válaszolt. Sehol sem volt. Vacsora után az anya elsírta magát, hisz elveszett a táplálójuk, és egyetlen égás állatuk. Az apa meg arra a folyamodványra gondolt, amelyet a segélypénztárnak meg a szakszervezeti bizottságnak kell majd írnia egy másik tehén beszerzéséhez szükséges kölcsönért. Másnap elsőnek vasja ébredt fel, még alig szürkült odakint. Hallotta, hogy a csendben valami dohog és mozog a ház körül. Kinézett az ablakon, és a tehenet pillantotta meg. Ott állt a kapu előtt, és várta, hogy beengedjék. Ettől kezdve a tehén csak éldegélt. Ha szántani kellett, vagy a kolhozból lisztet fuvarozni, dolgozott is, de a teje teljesen elapadt. A jószág búskomor lett, és érthetetlen. Vasja maga itt adta maga, abrakolta és csutakolta, de a tehén figyelembe se vette gondoskodását. Teljesen közömbös maradt bármit csináltak vele. Napközben kiengedték a mezőre, hadd járjon szabadon, talán jobb lesz neki. De a tején alig mozgott. Órák hosszat állt egy helyben. Tett egy-két lépést, és megint megállt. Elfelejtett járni. Egyészben felment a pályára, és csendesen poroszkált a talpfákon. Mikor Vaszi apja észrevette, gyorsan odaszaladt, és levezette onnan. Azelőtt ez a félénk finom ösztönű tehén a pálya közelébe semment ment volna, és Vaszja most már állandóan attól félt, hogy a tehenet előti a vonat, vagy esetleg magától megdöglik, És az iskolában is egyre a tehénen járt az esze, és órák végével futva rohant haza. Egy ízben a legrövidebb napok időszakában, a korai alkony idején, hazatérve az iskolából, Vasja házukkal szemben egy álló teher pillantott meg. Rossz a csejt, rohant a mozdony felé. Apja meg az ismerős mozdonyvezető, akinek nem régiben segített a szerelvény vezetésében, éppen az elgázolt tehenet húzták ki a szerkocsi alól. Vasja a földre huppant. Ez az első közeli halál, szinte megdermesztette a bánattól. Vagy tíz percig sípoltam egyfolytában, mondotta a mozdonyvezető vasja apjának. Süket volt, vagy keletkótya ez a tehén? A gyorsféket kellett működésbe hoznom, hogy a szerelményt leállítsam, de így is késő volt. Nem volt csüket, csak bolondos, mondotta az apa. Bizonyára elbúbiskolt a pályán. Dehogy, futott az a mozdony elől, csak éppen nem elég gyorsan. És nem jutott eszébe, hogy letérjen a pályáról, válaszolta a mozdonyvezető. Azt hittem, hogy majd rájön. A fűtővel meg a segény mozdony vezetővel négyesben kicipelték a tehén összeroncsolt testét, a szerkocsi alól, és a véres marhatetemet a szegélyező szárazárokba tették. Egészen friss hús, mondotta a mozdony vezető. Besózott magadnak, vagy eladod? El kell adnom, felelt az apa. Pénzt kell összeszednem egy másik tehénre. Tehén nélkül nehezen létezhetek. Nem is lehetsz meg tehen nélkül, bólintott a mozdonyvezető. Szedd csak össze a pénzt, vegyél egy másikat, de egy keveset én is adok hozzá. Sokat nem adhatok, de valamicske majd csak akad. Hamarosan prémium üti a markom. Miért adnál nekem pénzt? Lepődött meg apja. Nem vagyok ilyen rokonod, sebb, senkid. Magam is megbírkozom a dologgal. A szakszervezet, a segélypénztár, a meg a főnökség. Hisz tudod, hogy megy ez? Cseren csuppan, innen is, onnan is. Hát, én is teszek hozzá, makacskodott a mozdonyvezető. A te fiad is segített rajtam, én meg rajta segítek. Ott ülni? Jó estét, kiskomám, mosolygott rá a vasutas. Jó estét, felelte vasja. Egyetlen kutyát leszámítva életemben mozgázoltam először, folytatta a mozdonyvezető. Örökös teherken nyomná a szívem, ha nem kárpótolhatnál a tehénért. Miért kapsz te prémiumot, szólt közbe vasja. Azért, mert rosszul vezet? Most már jobban megy, levetett a mozdonyvezető. Beletanultam. Van-e már nagyobb homoktartályod? kérdezte élénke Hogy ne? A kicsit egy nagyobbra cseréltem, hangzott a válasz. Sokká tartott, amíg rájöttél, Dahogott Ekkor ért oda a fővonat kísérő, és átadta a szerelvény kényszer leállásának okaira vonatkozó jegyzőkönyvet. Másnap az apa eladta a járási szövetkezeti boltnak az elgázolt tehenet. A községből jött egy szekér, és elszállította. Az apa meg a fia is felült a szekérre. Az apa a húsért járok pénzért ment be, a fiú meg könyveket akart venni a boltban. Az éjszakát a járási székhelyen töltötték. Másnap délig mindent elintéztek. Ebéd után megindultak hazafelé. Útjuk azon a kolhozon vezetett keresztül, ahol vaszja iskolája volt. Már sűrűsödött a sötétség, mire az apa meg a fiú eljutott a kolhozig. A gyermek nem is ment tovább, ott maradt az iskolai altisnél éjszakára. Kora hajnalban úgy is vissza kell jönnie, így legalább elkerülli a hiába való fáradtságot. Az apa egyedül folytatta az utat hazáig. Reggel az iskolában éppen az első negyedévi dolgozatírásra került a sor. A tanulóknak a saját mindennapi életükről kellett írni. Vasya ezt írta a füzetébe. Volt egy tehenünk. Amíg élt, tejével táplálta anyámat, apámat, meg engem. Mikor megszületett a borja, az is az ő tejével táplálkozott. Akárcsak mi hárman. Ő lett a negyedik. S elég tej mindannyiunknak. A tehén szántott is, meg fuvarozott. A borját később eladtuk a vágóhídra. A tehén bánkódott utána, de nem sokáig. Elgázolt a vonat. A tehenet is megették, hiszen ő adja marra húst. A tehén mindenét nekünk adta. A tejét a borját, a húsát, a bőrét, a belsejét, meg a csontjait. Jóságos állat volt. A tehenünk megmarad emlékezetemben. És sosem felejtem el. Vaszja, alkonyatkor ért haza. Az apát már otthon találta. Éppen akkor jött meg a pályáról. És száz rúbelt, két ötvenes bankjegyet mutatott az anyának. A mozdonyvezető dobta ki neki egy dohányzacskóban a mozdonyról.
2: Andráj Platonov novelláját hallhatták Veseli László fordításában. Magyar nyelven ez a szöveg a Gyönyörű és Eszeveszett Világ című novellás kötetben jelent meg 1961-ben. A novellát vonnák Diana vendégen választotta. És az lenne egyből az első kérdésem, hogy te mikor ismerted meg ezt a novellát, mivel te ugye bírod a nyelvet is, Azért felmerülhet az, hogy, hogy az orosz nyelv vezetett el Platonovhoz, vagy ezekhez a szövegekhez, vagy ez teljesen független volt ettől?
0: Um, először is köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm a meghívást. Um, Platonov volt először, eh, magyarul olvastam, szerintem olyan 11-2 évvel ezelőtt, tehát a lehettem, egyetem vége felé lehetett, hogy a kezembe akadt. Ha jól emlékszem, akkor a Csövengúrt olvastam először, ami, ami egy elképesztő regénye, ami tulajdonképpen a forradalomnak a terjedéséről szól, egy ilyen kise abszurd és nézőpontból. Ha, mi, ha mélyére próbálunk nézni, akkor szerintem arról szól az a regény, hogy, hogy miért abszurd egy ilyen utopisztikus projekt, és egy igazából mennyire nincsen kész az ember az utópiával való együttélésre, vagy hát a megvalósult utópiára. És valahogy innen akadt be nekem a, a, a Platonov egyszerűen azért, mert nem hasonlított senkihez, akit én addig olvastam. És utána angolul olvastam elég sok szövegét, nehéz azért oroszul olvasni, egy nagyon sajátos orosz nyelv van, úgyhogy elég sok időnek el kellett elnia onnantól, hogy én elkezdtem oroszul tanulni odáig, hogy igazából élvezni tudjam eredetiben, most már tudom, de de azért ez, ez, ez egy hosszú folyamat, nagyon szokatlan nyelv van. Sokszor Hát furcsa azt mondani rá, hogy rontott fordulatokat használ, mert ez, azt hiszem, hogy ez szándékoltan olyan, amilyen így kizökkenti a nyelvet a megszokott kerékvágásából, és amikor az ember kezdő oroszos, vagy akár középhaladó oroszos, akkor szerintem el tud bizonytalanodni, hogy ő, ő ért valamit rosszul, vagy szóval nincs meg az az első a normatív nyelvnek az a bírása, amihez képest ez ez, ezek a furcsaságok, mint ilyen tudatos választások értelmezhetőek lennének. Most már ez, ez, ez más, most már nagyon-nagyon szeretem oroszul is olvasni. Ezt a novellát már, ha jól emlékszem, akkor ezt már oroszul olvastam először egy olyan Három-négy éve? Nem tudom, most ezt pontosan megmondani. Akkor legalább
2: tudsz mondani valamit róla, hogy magyarul szerinted ez jól van fordítva, jól szólal meg, vagy azt szólal meg, amit te oroszul kapsz tőle?
0: Igen, van benne egy, egy pici felstilizálás, azt hiszem a magyar fordításban, de összességében szerintem ez egy jó fordítás. Igen.
2: És ugye, ha már a Csevengút mondtad, akkor ugye az a az egyik oldalát mutatja, Igen. és ez a novella viszont egy másik oldalát. Szerintem, ahogy néztem én, beszélgettünk a műsor előtt a Platonok mai recepcióját, hogy angol szászoknál is népszerű, hogy az inkább az előző fajtára vonatkozik. Tehát inkább ez a szatirikus, utopisztikus, furcsa szövegekre, mint sem erre a fajta szövegre.
0: Igen, szó szerint szokták választani a a korai munkásságát, meg a késeit. Én nem érzem, hogy ez a határonnal nagyon erős lenne, de az igaz, hogy a, az első mondjuk 15 évében az ő, az ő munkásságának egy, tönképpen egy olyan munkát végez el, ami arról szól, hogy mit kéne neki kezdeni a forradalommal, amiben ő, nagyon fiatal emberként hit a generációja is hitt, az, az, arról a rövid szakaszról beszélünk ott a 20-as évek elején, amikor még nem keményedett be a szovjet rendszer, volt benne egy csomó ö, belső sokféleség, kísérletezés, különböző mozgalmak, és ö, ő ebben a ebben a millióben szocializálódott, és, ö, és fokozatosan, ahogy rájuk zárult tulajdonképpen a rendszer, ahogy kialakult a a, a sztálinizmus megváltoztak ennek az egész forradalmi oda tartozásnak, szerintem a tétjeim meg egyre, egy, egyre nyomasztóbb, egyre jobban kiszoruló helyzetből beszélt a beszéltő szerzőként, és a Csevengúr ennek a ennek az ilyen ambivalens, de, de ugyanakkor még a, a maga módján egy ilyen, ilyen értelmezni, változtatni, vagy feldolgozni akaró hangnak szerintem a a példája. Ez a a késői szöveg, ez a Tehén című novella pedig művel 43-as, tehát ez nem sokkal a a halála előtt született meg. Itt már egy, egy jóval megkeseredettebb és a nagy modernista projektekben, vagy egyetlen abban a gondolkodásmódban, ami a világot gyökerestől felforgatni akarja, ebben egy nagyobbat csalódott embernek a a hangja szerintem, vagy én ilyennek hallom legalábbis.
2: Igen. Ugye beszéltünk már róla szintén a műserelt, hogy nagyon fontos a dátumit, vagy fontosnak érzi az olvasó, hogy 1943-ban a második világháborúnak a mélyén született. Ugye ez Stalingrádi csatának is az éve, nyilván folyamatos, tehát még a brutális európai történelem ehhez képest is egy ilyen kirívóan durva korszakban vagyunk, kiszöntös mennyiségű emberhalállal, és nem tudja az olvasó nem ebből a szemszögből nézni. Ugyanakkor Igen. ez mégsem egy háborús novella, vagy legalábbis direktben nem az.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi az, hogy háborús művészet. Um, annyit érdemes még talán kontextusként elmondani, hogy a Platonovnak a fiát elvitték uh, munkatáborba. Um, és amikor hazaengedték, akkor már tuberkulózisosan érkezett meg, és a Platonovőt egy egy évig ápolta, mielőtt meghalt, és saját maga is elkapta tőle a betegséget, és végül ebben halt meg. És azt hiszem, hogy az a gyász, ami megjelenik ebben a szövegben, és azt, azt valószínűleg nehéz elválasztani, nem csak a háborúnak a a társadalmi léptékű kataklizmájától, hanem ettől a személyes kataklizmától is.
2: Igen. Ugyanakkor a, tehát a történelem is ott játszik benne végig. Tehát, hogyha belegondolok abban, mondjuk, hogy amit, mondjuk azt a világszemléletet, amit ennek a novellának a kisfőhőse, ez a 12 uh-huh. éves, kisfiú a kisfiú avaszja, képvisel, tehát, hogy az ő világszemléleté mögé vett ide az, hogy mi történik ekkor. Európában, igen. akkor az az egésznek a tragédiáját, vagy a, vagy a mélységes szomorúságát az elmélyíti.
0: Igen, igen, abszolút. Meg vannak ilyen, ilyen részletek ebben a történetben, hogy, hogy ezek ilyen tipikus, tipikus Platonovra nagyon jellemző megoldások, hogy valami messzi helyen van egy ilyen valamilyen állomás, ez sokszor vonatállomás, de néha Egyszerűen csak egy, egy ilyen őrposzt, vagy valami hasonló, ahol érintkezik a hálózatos, modern, összekapcsolt világ, a, ettől messze létező sokszor, ettől izoláltan élő ember, embernek a valóságával. Itt is ezt lehet látni, hogy van egy kisfiú, aki sokat gyalogol, mire tud jutni az iskoláig, aki egy ilyen félre első helyen, él, és a kapcsolata a távoli helyekkel az a, leginkább a a vasutasokon, a mozdonyvezetőkön és az utasok arcán keresztül jelenik meg. Szóval egyszerre lát is valamit ezekből a más helyszínekből, nagyvilágból, hogy ugyanakkor azért ez egy nagyon törékeny, nagyon felszínes kapocs.
2: Engem az ragadott meg leginkább, hogy ő, ez a fiú ugyanazzal a alázattal, vagy nem is tudom, őszinte odafordulással viseltetik az emberek, az állatok és a gépekkel szemben. Tehát, hogy igen.
0: A... igen, igen, ez egy, szerintem ez egy nagyon jó megfigyelés, és ez megint csak a, a Platonovnak a világképére nagyon jellemző, hogy nem is csak az, az, az ember állat az az irodalom történetben, vagy a világirodalom történetében nyilván egy olyan dolog, ami nagyon fontos, meg nagyon sok megoldás van rá, de az egy ritkább szemléletmód szerintem, amikor, amikor mindebbe valóban a gépeket is bele, beleértjük. Ez főleg a fiatal Platonovnál elképesztően érdekes, hogy pontosan ugyanolyan szavakkal vagy fogalmakkal írja le az emberi léleknek a működését egy ilyen mechanisztikus módon. Az ember maga is egy kicsit, kicsit úgy jelenik meg, mint egy gép, és ugyanakkor fordítva a gépek, gépeket pedig úgy kezeli, mint, a, mint amiknek tulajdonképpen lelke van, vagy mint amit a, az az emberi kreativitás, ami létrehozza őket, az mintha megtöltené valamiféle plusz tartalommal őket. És ettől az egész világ nagyon furcsa lesz, nagyon átjárhatóak ezek a kategóriák, vagy legalábbis a nyelv át tudja járni őket, és néha szerintem ez egészen szürreális megoldásokhoz vezet, vagy szóval idegenít egy picit a, a megszokott dolgokat. Itt is van. a tehénről ö, úgy beszél, mint, egy, ö, ö, mint egy ilyen korboncnok lenne, aki nem a testet, hanem a lelket próbálja felboncolni, ugye megkeresem. Meg is van azt, Tehát van az a, az a jelenet, amikor ö, visszajön az apa, és elmondja, hogy, ö, hogy eladta a vágóhídra a borjút, és tulajdonképpen egy kicsit bánják már mind a ketten, a tehén pedig, hát ugye egész a szövegeleje óta láthatóan nagyon rosszul bírja ezt a helyzetet, keresi a borját, és akkor azt mondja az elbeszélünk hogy a kisfiú a fészerbe ment, szeme lassan hozzá szokott a sötétséghez, és nézegette a tehenet, a jószág most már nem evett, némán ott, sritkán lélegzett, kínoszta a nyomasztó súlyos bánat, nem volt, ami enyhítse, sőt, ez a bánata csak növekedhetett, mert hisz semmiben nem találhatott vigaszt. Idáig még ez nem különösebben furcsa, de, de hogyha haladunk tovább, akkor azt mondja, hogy se szavakkal, se rábeszéléssel, se baráttal, se szórakozással nem enyhítheted fájdalmán, ahogy ezt az ember megteheti. Vászja sokáig simogatta, didelgette a tehenet, de az állat mozdulatlan és közömbös maradt, egyedül bikaborjára volt szüksége, Ez semmi nem pótolhatta, se ember, se széna, se napfény, és itt jön a lényeg, a tehén nem tudta, hogy egyik boldogságot el lehet felejteni, ha talál egy másikat, és így kínlódás nélkül is tovább lehet élni. Homályos értelme képtelen volt hozzásegíteni ehhez az önállításhoz. Ez, ez. Ezt el. én is
2: kiírtam magamnak, itt van. Uh-huh. Ez az önállítás, ez fontos itt, hogy az ember csak azért tud valamin túl lendülni, az állat pedig nem képes erre az önazugságra.
0: Igen, igen, pontosan, hát képes saját magát ellökni, elemelni valamitől, ami borzalmas. És a, és a tehénnek ez a, azt hiszem, hogy a tehéne erről a nyers gyászról szól, ami, ami nem lehet mit csinálni, és nem is kell. És szerintem nagyon érdekes a narrátornak ez a, ez a hűvös hangja, hogy ő nem mi ítéli ezt különösebben el, azt hiszem, hogy az emberek ezt csinálják, hanem ez egy képesség, amivel sajnos a tehén nem rendelkezik, és közben mégis az, azzal az érzettel haladt tovább az olvasó, hogy, hogy ezért ez mégsem az igazi, hogy az, ember, tehát, hogy az ember veszít valamit azzal, a gyászból veszít valamit azzal, hogy, hogy képes tovább lépni, hogy képes erre az önállításra. És szerintem ezek a fajta ilyen nagyon, nagyon sűrű, nagyon ambivalens mondatok, bekezdések azok a Platonovban, amik amik annyira egyedülállóvá teszik az ő, az ő szemléletét, meg az ő hangját.
2: Igen, és szerintem ezért fontos itt ebben a novellában, hogy egy gyermek vagy az ő szemén keresztül látunk mindent, mert kicsit olyan, mint a mint mondjuk a sorstalanság, uh-huh. hogy ugye mindent adottnak vesz. Tehát a, ez a kisfiú hiába szereti nagyon mondjuk ezt az állatot, mert ugye meg is öleli, próbálja Igen. vigasztalni, azt is teljességgel elfogadja, hogy el kell adni a borját, Igen. mert szükségük van a húsra. Igen. És akkor... Nem, 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 ez nem egy törés az életébe. Az látszik, hogy ő találkozott már ezek, az életnek ezekkel a dúlgatényével. Igen,
0: Igen ez, is egy, ez is egy visszatérő dolog Platonovnál szerintem, hogy, a, hogy az élet az tulajdonképpen mint egy úthenger így átmegy a Platonov szereplőkön. Szóval, hogy nem olyan viszonyuk szokott lenni a saját sorsukkal, mint ami választásokon meg szabadságon keresztül, fogható meg értelmesen, hanem, hanem kicsit egyrészt azt is mondhatjuk rá, hogy arhaikus ebből a szempontból, hogy, hogy elég fatalista, elég elfogadó, vagy sokszor beletörődő, vagy kiutat is alig-alig kereső, és ugyanakkor mégsem arhaikus, hanem, hanem kifejezetten a, ennek a kortárs modern, ilyen nagyon gyorsan kataklizmák során változó világnak a a tapasztalata olyan embereknek a szemszögéből, akik ezeknek a folyamatoknak sokszor nem igazán az alakítói. Olyan története is vannak, amik mérnökökről szólnak, meg Tanárnőknől, a tanárnőkről, akiket kivezényelnek Közép-Ázsiába csökkenteni az írástudatlanságot, szóval hogy a nagy szovjet modernizáló projektnek ilyen, ilyen ikonikus figurái is előfordulnak, de nagyon-nagyon sokszor lehet olyan, olyan történeteket találkozni, ahol egyszerűen az ember rablók által elrabolt fiatal lánytól kezdve a falusi életébe beszorult, onnan kitörni nem tudó világról, inkább álmodozó ilyen, ilyen nagyon törékeny hősökig. Az is nagyon érdekes, hogy sokszor olyan, minthogyha minthogyha egy fél lépésre lenne mindenki a haláltól. Szóval úgy, úgy néznek az életre, minthogyha mindig kellene valami okot találni arra, hogy miért folytassák, és minthogyha abban az esetben, hogyha ez nincs már meg, hogyha hirtelen nem érzik különösebben értelmét a dolognak, akkor csak le tudnának feküdni, és vége is lenne az egésznek. Szóval hogy nagyon ebből a szempontból is kicsit úgy néz az emberre, mint egy ilyen kejfeljancsira, vagy egy ilyen felhúzós zenélődobozban, mint a kis pörgőfigurára, aminél egyszer csak lejár a rugó, vagy nem is tudom, az elem kimerül.
2: És nyilván ez a társadalom vagy szemlélet is hozzájárult, hogy, hogy számos novelláját ugye nem jelentettem, hogy betiltották, vagy meg se jelentett még az év életében. Nem tudom, hogy ez a tehén ez megjelentette. Hát azért ez is, ha úgy nézzük, hát itt arról van szó, hogy egy család, hogyha elveszíti az egyetlen tehenét, akkor éjjel hallnak. Igen. Ez se festéppen pozitív élet a sztálinista a Szovjetunióról. Igen. Hogyan láttad te ebben a novellában ezt a, az egész... Szóval képen a szövegnek lehet, hogy a nagyobb részlet, vagy a felét elfoglaló vonat szerelősi jelenetet. Uh-huh. Tehát egyrészt én azt, azt gondoltam benne, hogy van egy ilyen ellenpont, hogy a gépeket azért meg lehet szerelni, a hibákat ki lehet javíteni, de a tehén azt mutatja, hogy az élőlényeknek lényeknek a lelkét az nem. Igen. Van még ebben a jelenetben szerinted valami, ami, ami fontos, vagy olyan motívum ami, ami jelez valamit az olvasónak?
0: Egyrészt szerintem játszik itt... E- rengeteg klisével. Szóval játszik az az ártatlan, nagyon dolgos gyereknek a a kliséjével, az nem pont a a partizánok, meg az az egyéb kelléktár, de azért van benne szerintem az, az a fajta gyerek alak, aki, aki hisz a gépekben, hisz a fejlődésben, akit ez az egész vonz, és aki önzetlenül halad valami módon a jövő felé, csak ugye ebbe a történetbe beleáll ez a kis fiú egy teljesen tragikus alak. És hiába használja fel ezeket a szép színekkel megfestett ilyen, ilyen progresszív kliséket, hát kicsit, kicsit furcsa lesz a végeredmény. És ezek a akár ilyen propaganda szövegekbe illő beszélgetések a zseniálisan okos és dolgos kisfiú és a a masinisztak között úgy úgy a tehénbőgéssel egyetemben az egészen máshogy hangzanak, mint hogyha ez nem lenne ott kontextusként. Szóval egy picit én én ezt, ezt éreztem még benne, illetve hát arról, arról szól szerintem, ez a vonat, hogy egészen konkrétan odahozza azt a nagy világot, ami olyan messze van ettől a kisfiútól, meg az ő családjától, vagy legalábbis egy ilyen utalást hordoz, el, elhúz egy pár arcot, el, egy pár embert, és, és akkor valahogy valahogy mégiscsak bele, beleágyazódik ez, a, ez az egyszerű történet a. a abban a nagyobb világban, ahol, ahol játszódik.
2: Én olvastam már veled interjút, amiben említetted Platonovat is, meg mellette még számos más szerzőt, és kiemelted, hogy uh, tudatosan a saját novellás vagy a saját novelláidnál igyekeztél nem követni, másolni szerzőket, mert hogy az nevetséges lenne. De ezt észben tartva Platonovtól tudsz mondani, amit konkrétan technikát, szemléletet, vagy bármit úgy érzed, hogy megtanultál, vagy úgy érezted, hogy ez akár jól hasznosítható, amikor te egy szöveget véglegesre formálsz?
0: Hú, ez egy nehéz kérdés. A, az összes szerző, akit szeretek, valami olyasmit tud csinálni, ami, amit szerintem senki más nem szóval még a Bodor Ádám is egy, egy hasonló alak, mint a, mint a Platon abból a szempontból, hogy valami, valami olyan szögbe tekeri a valóságot, hogy hirtelen minden nagyon furcsa lesz, és az embernek az a fajta ösztöne, hogy tudja azt, hogy mi mi valós, mi nem valós, mi túlzás, és mi mi nem, ez, ez megzavarodik. És én ezt, ezt a technikáját a bodornak nagyon szeretem, és egy picit hasonlónak érzem azt, amit a Platonov csinál sokszor, csak ő nem, nem a groteszkál szokott játszani, vagy nem mindig a groteszkál szokot játszani, nem nagyon sokszor ilyesmivel, amiről beszéltünk, hogy, hogy az ember szavakat használ a gépekre vagy, vagy fordítva, és ezektől a, a torzításoktól, ezek az ugrásoktól hirtelen szokatlanná válik az egész egész leírt világ. Nem tudom, hogy én ebből kölcsönöztem-e bármit, szerintem nagyon nehéz szerzőként rá látni ilyesmire, hogy pontosan mit csinálok, ezt egy kritikus vagy egy olvasó jobban látja. Így
2: kívülről nézve én egy dolgot vettem észre ebbe, vagy érdekesnek találtam, hogy ezt a novellát választod, Hogy a te szövegeidbe is, és ebbe is, ugye arról van szó, hogy a szereplő az ugye valakit, mint a uh-huh. követet mondja, lát, meglát, Igen. mint a kisfiú látja meg a tejének, a, vagy ő együtt ez a szenvedésével. Uh-huh. De másban erőltetetlen lenne szerintem ráolvasni a te novellaidra a Platonót.
0: Talán, talán ez a szemlélet úgy összességében, hogy, hogy az ember figyelme, hasonló módon tud irányulni nagyon különböző dolgokra, és hogy van egy ilyen, ilyen etikettje annak, hogy mire, hogyan szoktunk figyelni, és ennek a felrugása olyasmi, amit azt hiszem, hogy én is csinálok. Még most a mésző is eszembe jut hirtelen, aki hasonlóan tud beszélni a fákról, meg a tehenekről, mondjuk éppen, és a gyászoló emberekről, szóval itt is, itt is van még egy, egy plusz ilyen kapocs, talán, talán ezt, ezt gondolnám még, igen, a figyelemnek ez, a, ez
2: az ilyen érdekes
0: természetrajza. Talán ez hasonló lehet, de, de nem tudom.
2: Nálad ugye, ahogy láttam, minden interjúban ez előjön, hogy te több helyen élsz, bejártad a világot. Amikor elfészkered magad egy új helyen, hogy ott otthonosan érezd magad, akkor ebbe az olvasás milyen szerepet kap? Tehát próbálod beleolvasni magad az adott közeg irodalmába? És ha igen, akkor mit keresel, tehát a, a beletkortes mai uh-huh. szerzőket, vagy a nem tudom, az ott nagyon bebetonozott klasszikusokat, ami nyilván uh-huh. generációk óta hagyományozódik és ezzel valamit csak elárul esetleg uh-huh. a közegről?
0: Um, nem is csak azokat a, az irodalmakat próbálom olvasni, amik a, az általam ismert helyeken, a helyekről származnak, vagy a... Vagy ezekhez kapcsolódnak, hanem úgy általában próbálok nagyon sok világirodalmat olvasni, és nem csak a, a úgynevezett nagy irodalmakból, és nem csak Európából. Ezt amikor elköltöztem először Magyarországról, akkor valahogy hiányzott nekem nem is Magyarország, hanem Kelet-Európa, és akkor elkezdtem egy ilyen körbeolvasást csinálni. Rájöttem, hogy egyáltalán nem ismerem eléggé mondjuk a szlovák vagy a szerb és elkezdtem kicsit, hát nem azt mondom, hogy módszeresen, de hogy elkezdtem keresztül olvasni magam a, főleg a kortárs, vagy legalábbis 20. század második fene is, és kortárs irodalmon, és ez aztán annyira Sokat hozzátettem. milyen nyelven
2: próbáltad alapvetően? Magyarul, angolul, vagy az adott ország? Mikor
0: épp, mikor épp mihez Mi? fértem Aha. hozzá? Angolul, magyarul leginkább. hát sajnos szlovákul, csehül, szerből nem tudok, úgyhogy <gül> leginkább angolul, magyarul. És ez annyira sokat hozzátett ahhoz, ahogyan utána úgy éreztem, hogy rálátok erre az egész régióra, meg annyira erősen a fejembe verte annak a az érzését, hogy hogy addig én, főleg magyar irodalmat olvasva, nagyon izoláltan láttam ezt a régiót, vagy hogy nem voltak jó eszközeim arra, hogy egyáltalán átutazzak rajta, vagy megértsem, hogy hogy mi van. És és, és volt ez ez az ilyen, nem is tudom, mert ez egy ilyen fordulat volt abban, ahogyan erre az egész stratégiára gondolni kezdtem, ez nem is tudom hány is volt a 22-3 talán, és akkor innentől kezdve hát azokat az irodalmakat, amik, amikhez a nyelvet bírom, azt, nyilván igyekszem átfogóan mély, mélyen olvasni, és mellé rengeteg minden mást is olvasok. Vannak ilyen. vannak olyan helyek, ahol életemben nem jártam, de, de nagyon sok. Irodalmat olvastam, például latin amerikai kortárs irodalmat valahogy úgy alakult, hogy, hogy nagyon inspirálónak éreztem, és indonéz kortársi irodalmat szóval voltak ilyen irodalmak, amikkel azt éreztem, hogy hirtelen van egy ilyen nagyon durva kapcsolódási pont, ami váratlan volt nekem is nagyon nagyon jó, és hát ezt, igen, ezt azóta is csinálom.
2: Arról van egy képet, hogy a Platonov mondjuk orosz területen, hol, hogy áll most? Tehát őt olvassák, vagy nem tudom, benne van oktatásban, beszélnek róla, hivatkozik rá valaki?
0: Az oktatást ezt nem tudom megmondani, Ú, így azért a kortárs-oktatás politikát ismerve Oroszországban nem vagyok benne, vagy hát meglepne hogyha, meglepne, hogyha fontos szerepet kapna Platonov, de a státusza az nagyon nem is az lenne a jószó hogy hogy kanonikus. Azt hiszem, hogy, hogy ő egy, egy elég enigmatikus, elég megkerülhetetlen alak, és nem úgy kapcsolódik az a kortársorosz irodalomhoz, mint, mint az ilyen, nem is tudom, a kényelmesebb szerzők, akik akik ilyen, mistem, ilyen autósztrádás módon kivilágítva, így egy egyenes úton ö, csatornázhatók a jelenbe, szóval ő egy ilyen furcsább valaki, de, de szerintem nagyon, ö, nagyon fontos nagyon sokaknak. Ö, az, amit az orosz nyelvvel csinál, ö, azt hiszem anyanyelviként valami még nagyobb enigma, mint amit ö, úgy, úgy át tud élni az ember, hogy az orosz azt, azt csak tanulta, tehát hogy nem nem, nem, vagyok benne biztos, hogy, én, hogy nekem az ugyanannyira ezek az apró furcsaságai ugyanannyira ö, szürreálisak tudnak lenni.
2: Igen, ez egyébként ebből a novellából ugye nem jön át, mert ez Igen. Nem, nem erre épít, de hogy, hogy az nagyon érdekes, hogy mikor én is elkezdtem utána nézni, uh-huh. hogy most miket írnak Platonobról, az angol Wikipédia oldalán az egy külön nagy igen. szenció, hogy hogyan rontja a nyelvet.
0: Igen, igen, igen. És az is érdekes, hogy például angolra ö, csapatban szokták őt fordítani. Aha. Nem is tudom hány, de ilyen négy-öt fős csapatok szokták a, csinálni a fordításokat, az újrafordításokat leg, leginkább. E, mindig úgy, hogy, hogy anyanyelvi oroszok, meg meg, meg hát, fordítok. E, hivatásos oroszos fordítók együtt. Szóval ez egy nagyon, igen, ez egy nagyon érdekes, érdekes gyakorlat. Nekem a, a, az a benyomásom, hogy a, ez az angol száz recepció nagyon erős, és hogy, hogy nagyon más, hogy hangsúlyozódik a platformnak a fontossága abban, a, abban az angol száz közegben, ami érti és ismeri az orosz irodalmat. Tehát egy ilyen, talán egy, egy ilyen még sokkal kiemeltebb szerepe van, mint Oroszországon belül. Nekem a, a, az orosz tanárom, az egyik orosz tanárom, egy, egy harkivi nő, ő például Platonovból írta, most nem is emlékszem, hogy a doktoriát is, vagy csak a, a diplomáját, és ő például rengeteget mesélt nekem ennek a nyelvnek a működésére, amikor ma oda eljutottunk oroszul, hogy felfogtam, amit mond, és, és például ez, ez, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem. És rajta keresztül azért azt látom, hogy, hogy a Russofon ukrán környezetben is ez egy, ez egy fontos fontos momentum, egy fontos örökség.
2: Mikor megjelent a novelás köteted, vagy körül volt egy ilyen kis kísérőírásod a Nyugati Tér blogon, a Libripagon, blogon, volt egy nagyon szép rész, hogy uh, azt írott, hogy kaméleon prózát akartam írni. Antropológus prózát. Platonovára mit mondanál, hogy milyen próza?
0: Húha! <gül>
2: <gül> <gül> ha már ilyen frappásan meg tudod fogalmazni ezeket.
0: Nem is tudom, azt hiszem, hogy ő... hogy ő, ő, ő valahogy a belülről megélt, és ezt elvesztett forradalomnak a, a, az írója abból a szempontból, nem csak abból a szempontból, hogy fiatalon valakinek vonzó a gondolat, hogy radikális változást lehet elérni a társadalomban később, meg már nem ez egy közhely, hanem inkább arra gondolok, hogy, hogy a Platonov megpróbált valami olyan nyelvet csinálni, ami ugyanannyira forradalmi volt, és hasonló módon volt forradalmi, mint amit ő a forradalomról gondolt akkor, és ebben, ebben vagy emiatt ilyen halálosan modern a gépekkel, meg a, meg a gépként működő lélekkel, nem aztán valahogy így átreped, vagy így átvérzik a, a, az ebben bele nem gyömöszölhető lélek egy idő után, és... És szerintem e, talán ez, ezt nem tudom ilyen egyszer, egyszer szóban ilyen szépen megfogalmazni, de, de, de mint, mint a forradalomnak egy ilyen belső dokumentuma, azt hiszem, azt hiszem talán ő egy ilyen, ilyen ember, aki nem beszél a forradalomról, hanem, hanem bizonyos értemben a maga szakmájában megcsinálja, és aztán megy azzal az utóélettel, hogy megértette ennek a korlátait, akár a bukását, nem gondolom, hogy ő ezt elengedte teljesen a halálára, csak valami nagyon, nagyon mélyen átalakult talán benne, hogy, hogy mi az, amit ezekről a nagy projektekről ő gondol.